0: O que é liderança, pastor Dantas? Quais os pilares da liderança? O que é que sustenta uma liderança no seu exercício de influenciar pessoas? Qual a relação entre liderança e propósito? Pastor Dantas, quais são os maiores desafios de um líder? E a pergunta é o que torna esse líder que influencia uma pessoa de confiança, alguém confiável?
1: Quando a gente fala em liderança, o senhor quer saber se o senhor é líder? Olhe para o lado. Veja se alguém lhe seguindo. Todo líder é uma pessoa autêntica. E a autenticidade tem um preço.
0: Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre a sua vida. Mais uma vez, chega até você o programa De Cristão para Cristão. E hoje, muito especialmente, temos o prazer de entrevistar o nosso principal entrevistador. Isso mesmo. O programa de hoje é com o pastor Dantas Júnior, tratando de um tema relevante, e necessário para estes dias, liderança, e junto com ele você vai aprender a partir desta noite algumas verdades que você não pode esquecer ao longo da caminhada, guarde isso no coração, coloque isso em prática, tenho certeza você será muito bem sucedido. Pastor Dantas Júnior, seja bem-vindo ao programa que você comanda aí todas as segundas-feiras, uma alegria poder falar com você, obrigado pela oportunidade de entrevistar esse mito das redes aqui é uma alegria.
1: Graça e paz no Seu Jesus, pastor Pablo, a todos que estão nos assistindo. Na verdade, a nossa grande pretensão é ainda ter o senhor aqui como entrevistado, pastor. não é? Mas agradeço a oportunidade e desde já é bom salientar que não temos a pretensão de esgotar um assunto que é tão amplo e vasto, né? Que é a liderança. Não temos a pretensão de esgotar esse assunto, tampouco falar na condição de especialistas, não é, é especialista e mestre em liderança, não, não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é apontar para uma direção, apontar princípios.
0: Amém. Eu quero já iniciar com uma pergunta, um tanto quanto óbvia, mas necessária para esse tema. O que é liderança, pastor Dandes?
1: Liderança é influência. Há um erro muito comum em confundir liderança com chefia. Chefia diz respeito ao cargo, à função. Liderança diz respeito à influência. Eu lidero o Senhor se eu exercer uma influência sobre sua vida. Então, quando uma pessoa exerce uma influência sobre outra pessoa, ou sobre grupo de pessoas, e por conta dessa influência, esse grupo passa voluntariamente a querer, ou se disponibiliza a seguir numa direção Fruto dessa influência exercida, a gente pode dizer que está ocorrendo aí liderança. Há quem diga, não, eu prefiro ser líder do que ser chefe. Quem se posiciona assim, na verdade, deixa transparecer que desconhece o conceito de liderança e desconhece o, o conceito de chefia. Porque chefia diz respeito ao cargo, à função, e liderança diz respeito à influência.
0: Muito bom, Pastor Dantas. Eu quero, então, a partir desta definição, que é muito importante, perguntar ao senhor quais os pilares da liderança, o que é que sustenta uma liderança no seu exercício de influenciar pessoas?
1: Pastor, eu sou militar. No exército nós dizemos que temos dois pilares básicos, a hierarquia e a disciplina. Né? Se você tira a hierarquia ou tira a disciplina, você tem qualquer outra coisa menos a, a instituição exército. No caso da liderança, ela também possui dois pilares básicos: competência e caráter. Se o senhor tira a competência ou tira o caráter, não há influência. Entende-se competência é como aquele conjunto de habilidades o senhor, ou conhecimento que o senhor precisa ter para exercer determinada influência. E por caráter é aquele conjunto de atributos da área afetiva que o senhor precisa ter para exercer tal influência. Então, a liderança ela é sustentada por esses dois pilares, caráter e competência.
0: Perfeito. Isto é extremamente necessário para os nossos dias. Vivemos um período em que há uma valorização extrema, pastor Dantas penso que concorda com isso, da performance, da competência, mas nos esquecemos dessa junção necessária foi muito bem lembrado aqui, muito bem colocado, que é o caráter. Esses dois elementos precisam caminhar juntos de fato. Que bom, pastor Dantas Certamente, como todas as demais áreas da vida, existem alguns mitos relacionados à liderança. Existe a possibilidade de você citar alguns deles, pastor Dantas Quais são os mitos que envolvem esse tema liderança?
1: Vou citar alguns. É, o doutor John Maxwell, ele fala muito, já escreveu muitos livros sobre liderança, e no seu livro, o, o livro de ouro da liderança, ele fala sobre isso. O, na liderança 360 graus, ele fala também sobre os mitos da liderança, e ele cita alguns bastante interessantes. Por exemplo, o, o primeiro aqui nós já citamos é confundir liderança com chefia. Então, a liderança, liderar não é um cargo que você tem. Liderança é influência. Liderança não é uma cadeira que se senta, é uma escolha que se faz, uma influência que se exerce. Então, o primeiro mito é esse de confundir a liderança com uma função. Esse é o primeiro mito. Um segundo mito que nós poderíamos citar aqui é aquele, não, quando eu, quando eu estiver no topo da, da, da instituição, no topo <risos> da pirâmide, eu vou liderar. E aí, quem pensa assim... É, desconhece o fato de que você pode exercer influência estando você em qualquer local, em qualquer lugar da, da, da cadeia hierárquica, vamos dizer assim, da instituição ou da organização. Então o primeiro mito é esse de confundir a liderança com o chefia. O segundo é você achar que só pode exercer liderança quem está no topo ou seja, quem está no, 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 na posição mediana ou na base de alguma organização, igreja, instituição, etc., não exerce influência. O terceiro mito, a gente chama o mito da liberdade, é aquele que acha que, não, por enquanto, como eu não exerço a função de tomar as decisões, eu não posso exercer liderança, então eu não tenho a liberdade ainda de tomar as decisões importantes. É, é, é também uma deformação daquele primeiro conceito. É confundir a liderança com chefe Não é chamado mito da liberdade. Não, quando eu for o chefe, eu terei a liberdade de tomar as decisões para que as coisas aconteçam assim assado. É, mas liderança não é isso. Liderança é influência. E você pode exercer influência estando você em qualquer posição da cadeia, da instituição.
0: Pegando esse gancho da sua fala, eu acho que é importante, então, é possível que a gente defina, é, dentro desse contexto que você abordou, pastor Dantes, que todos nós, em algum nível e, e, e em determinada intensidade, influenciamos pessoas e estamos realizando esse tipo de influência ao longo da vida. Em alguma esfera, em algum momento, a gente faz isso. Todos nós podemos ter esse, esse papel de líder em algum momento, de acordo com a tua fala. É isso mesmo.
1: Exatamente, exatamente. E, e vou somar com um comentário. Há quem dá uma conotação positiva à liderança e dá uma conotação negativa à chefia. Entende? Há quem aborda o tema chefia como algo negativo, quando na verdade não é. Existem cargos de chefia. O que é o cargo de chefia? aquela função que o senhor exerce onde o senhor toma decisões que influenciam a vida de pessoas, ou a vida da empresa, ou a vida da organização, a vida da igreja, da, da igreja etc. Não é? Então, o ser chefe não necessariamente é, ser, é algo negativo. Inclusive, existem atributos que o chefe tem que ter. Não é? Qualidades que o chefe tem que ter, um bom chefe, etc. E, da mesma forma, liderança. Mas como nós conceituamos liderança como influência, em todo momento o senhor está influenciando alguém. E em todo momento, o senhor está sendo influenciado por alguém.
0: Amém. Muito bom. Isso é um tema extremamente importante, como eu disse. Eu gostaria que você ficasse atento. Gostaria que você ficasse ligado, porque isso vai enriquecer a sua vida. E se você pode exercer influência em todos os níveis, com certas intensidades, é importante que você descubra isso cedo, na sua caminhada, a fim de que você valorize e comece positivamente a influenciar pessoas. Legal. Pastor Dantas, o que é que torna um líder confiável? O senhor tratou dos pilares, o que sustenta a liderança. E a pergunta é, o que torna esse líder que influencia uma pessoa de confiança, alguém confiável?
1: Se nós entendermos que liderança é influência, a gente vai concluir que, só é líder porque foi confiável, porque se não fosse confiável, ele não iria exercer liderança. Não é? Mas, para responder de uma forma mais objetiva essa pergunta, o que torna o líder confiável, nós diz, eu diria que é a credibilidade. É a credibilidade que foi construída ao longo do tempo, onde esse líder demonstrou os dois pilares que nós citamos aqui, caráter e competência. Então, ao longo do tempo, eu olho para o pastor Pablo e vejo o caráter e vejo competência. E o tempo vai solidificando isso que a gente chama de credibilidade, a ponto de eu olhar para o Senhor e passar a confiar no Senhor. Mas como diziam os nossos pais, para isso a gente precisa comer um quilo de sal, não é verdade? Então o tempo, o tempo por isso que a confiabilidade em relação à liderança está diretamente relacionada a estabilidade, porque o tempo, o senhor, o senhor demonstrando competência, mais caráter, mais o tempo, vai solidificar essa credibilidade, e aí o senhor passa a ser
0: confiável. Legal, legal. E, pastor Dantas, é, é, é o desejo nosso, é o desejo de todo ser humano que se dispõe a liderar, percebe essa capacidade de influenciar, como o senhor citou, é chegar num nível de confiança, de ser, de fato, uma referência. E quando isso acontece, como eu sei, me tornei um líder, estou liderando?
1: Pastor, ninguém se autoproclama líder, não é verdade? Eu, eu vou dar um exemplo da Bíblia. Os cristãos não se autoproclamaram cristãos. A Bíblia diz que os, de, os discípulos de Cristo, em Antioquia, foram pela primeira vez chamados cristãos. Chamados cristãos por quem? Por aqueles que não eram discípulos. Que olharam para eles e viram Cristo neles, a ponto de chamá-los cristãos. Então, eles foram chamados cristãos. Da mesma forma... Quando a gente fala em liderança, o senhor quer saber se o senhor é líder? Olhe para o lado. Veja se tem alguém lhe seguindo. Simples assim. Veja se tem alguém seguindo o senhor. O líder não é aquele que se autoproclama líder. Se o senhor exerce influência sobre mim, eu vou lhe seguir.
0: É isso aí. Olhar para o lado e perceber se tem alguém nos seguindo. Muito bom. E é uma reflexão pesada de se fazer, né? Mas legal, pastor Dantes, que bom. Deixa eu lhe perguntar, nós temos em torno desse tema um certo glamour. Existe uma certa movimentação ao redor desse tema liderança que nos leva a pensar que chegar a ser um líder ou exercer liderança é algo muito maravilhoso. Deve ter algum ônus nisso tudo, deve ter algum preço que é cobrado nesse processo. Existe isso de fato? Qual é o ônus da liderança? Se é que ele existe.
1: Pastor, quando nós estudamos a vida dos, dos grandes líderes na, nas suas diferentes áreas, nos diferentes tempos na história, etc., a gente percebe algumas características comuns em quem exerceu liderança. E algumas dessas características, elas, elas trazem consigo um ônus. Por exemplo, todo líder é uma pessoa autêntica e a autenticidade tem um preço. O seu ser autêntico, isso tem um preço, porque em algum momento, sua autenticidade pode me desagradar, entende? Então eu diria que a autenticidade tem um preço, e todo líder é autêntico. Eu diria que todo líder é visionário, e muitas vezes, na condição de um visionário, o senhor está enxergando algo que quem está do seu lado, a maioria das pessoas que estão com o senhor não está tá enxergando. Então há o preço do senhor enxergar algo e o senhor compartilhar algo com, com, com um grupo de pessoas ou com alguém e as pessoas não, não haver aquela conexão primeira. Por quê? Elas não estão tendo a visão que o senhor está tendo. Mas o senhor está tendo a visão. O líder é um visionário. Então a autenticidade ela tem um preço. O ser visionário tem um preço. Qual é o preço do visionário? Enxergar algo primeiro. E isso pressupõe enxergar algo sozinho. Você entende? Porque nem, não necessariamente quem está próximo ali está enxergando aquilo que o senhor está tá conseguindo visualizar. Terceiro, pelo fato, na medida que o senhor vai consolidando a sua liderança, o senhor vai tendo maior visibilidade e exposição. E quanto mais o senhor está visível e exposto, mais o senhor está sujeito à crítica. Então, todo líder, ou toda, toda aquela pessoa que passa a exercer influência, ele passa a ser mais exposto e passa a estar mais visível. E todas as vezes que isso acontece, o senhor passa a ser mais criticado. Eu diria que esse é um outro ônus. O um outro ônus, quando, quando a gente solidifica a liderança sobre um grupo, se tudo vai bem, é o grupo. Mas se algo deu errado... Foi quem, tava, quem, quem era o líder aí? O líder. Quem estava liderando? Então existe o ônus dos fracassos ou daquilo que deu errado que o líder ele carrega consigo. E por último, eu diria que é a solidão da decisão. Na medida que o senhor exerce liderança e que já foi solidificada a sua, a, a sua liderança, a sua palavra ela tem um peso. e muita, Por mais que o senhor seja assessorado mas a decisão ainda é algo solitário, você entende? Então, a solidão da decisão, porque o senhor sabe que na hora que o senhor falar, sua palavra exerce uma influência sobre, em, existe um nicho, não é? Então, a, essa solidão da decisão é um dos ônus também da liderança.
0: Legal, pastor Dantos, muito esclarecedor, enriquecedor, e, de fato, nos faz recordar algumas situações que a gente passa e, de fato, isso pesa muito. É verdade. O ônus da liderança não é só glória, não é só momentos bons, tem dificuldades. Que maravilha. Pastor Dantas, existem características que são comuns a todos os tipos de liderança. Todavia, quais seriam as peculiares, as que são exclusivas, as que estão relacionadas à liderança eclesiástica?
1: Essa pergunta é interessante porque o senhor citou uma, uma expressão é, muito importante aí. Tipos de liderança. Tipos de liderança, isso mesmo. Isso. Tipos de liderança. Porque, não obstante existir características comuns a todos os tipos de liderança, existem peculiaridades em alguns tipos de liderança. Por exemplo, o atributo coragem. Na liderança militar, você precisa de coragem faz total tiver, sentido. Faz total sentido. Se você não tiver coragem, mas pode ser que em um outro tipo de liderança, numa outra área, a coragem não seja um atributo essencial para que você possa exercer sua liderança. Quando a gente vai para o, o a eclésia, para, no caso nosso caso, a religião, precisamos distinguir a igreja, a organização da igreja o organismo porque a igreja-organização é uma empresa que tem CNPJ, tem conta de luz para pagar e etc. Então quando a gente fala em igreja organização, os atributos dos gestores da instituição são os atributos que nós já citamos aqui: competência e caráter. Mas quando a gente fala sobre a igreja-organismo, corpo de Cristo, aquele organismo vivo, além do caráter, Além da competência, nós precisamos de graça, nós precisamos de unção, nós precisamos de humildade, humildade, nós precisamos encarar aquele serviço nosso como sacerdócio, como sacerdócio, nós precisamos aprender a amar pessoas. O senhor compreende?
0: Perfeito.
1: Não é? É, a, na liderança eclesiástica diferente da liderança em outras áreas que os pilares são competência e, e, e caráter quando a gente fala sobre corpo de Cristo, obra de Deus não é só caráter e competência não é só caráter e competência o senhor tem caráter, o senhor tem competência mas eu acredito que tem a questão da graça tem a questão da unção tem a questão da humildade, tem a questão do seu abrir espaços para novos líderes, porque a obra de Deus precisa continuar, não é verdade? Tem a questão do seu investir em novos líderes, só assim.
0: É, pode, pode soar um pouco é, polêmico, mas fazendo um, um, um apanhado dessa sua fala, e eu achei muito interessante você tocar, Pastor Dantas, nessa questão organização e organismo. É possível que a partir dessa definição, igreja organização, igreja organismo, eu possa encontrar um líder que na instituição como organismo, a igreja como organismo, ele vá muito bem, seja alguém extremamente é, relevante, influente, e no aspecto organização, ele não exerça essa total influência, ou seja, nas decisões de administração, nas decisões burocráticas, ele pode dividir isso com uma outra pessoa, porque entende que esse seu lado não é um lado que tenha competência, mesmo que ele tenha o caráter e todos os outros atributos que na igreja, no organismo, isso seja extremamente visível. É possível isso, pastor?
1: Acredito que é perfeitamente possível e acredito que essa, inclusive isso seria a situação ideal, não é verdade? Essa seria a situação ideal, é o senhor entender, por exemplo, é, porque a igreja ela está mesclada, a organização e organismo, estão mesclados ali, a organização e o organismo, e é perfeitamente possível eu entender que talvez eu não tenha pendor para a administração, mas o pastor Pablo é um excepcional administrador. Então eu vou dar o espaço para o pastor Pablo administrar e eu vou cuidar das pessoas. Então, no caso da igreja, eu posso colocar alguém para cuidar do tijolo enquanto eu vou cuidar das pessoas. Entende? Maravilha. Cuidar, cuidar das, da instituição e o outro para cuidar do organismo. Então é possível sim o senhor ter alguém que exerce uma influência, uma influência no organismo Mas ele ser débil Em termos de organização Entende? Ele ama pessoas Ele cuida de pessoas Ele é um visitador Ele ora Ele prega Mas ele não sabe mexer com números Ele não administra bem Você entende? Ele não, tem o ele não é organizado Mas tem uma outra pessoa que é organizado Que calcula Que mexe com números Que é metódico e aí dá para colocar cada um no seu quadrado. Né? O ruim é quando nós queremos apitar, fazer o gol, chutar e agarrar ao mesmo tempo. Né? Ou por insegurança, ou por... Eu quero supervisionar, controlar e coordenar. Né? Supervisionar, coordenar e controlar. Não, eu, eu quero fazer tudo. Por isso que eu disse que quando se trata de liderança eclesiástica, tem aquele fator humildade justamente debilidade. por isso.
0: Admitir essa debilidade.
1: Exatamente, admitir essa debilidade.
0: Pastor Dantas, quais são os maiores desafios de um líder?
1: Pastor, são vários os desafios, né? Eu acho que não tem uma receita de bolo onde a gente pode dizer oh, os desafios são esses aqui. Em minha opinião, os principais seria primeiro se eu não negociar pilares aquilo que para o Senhor é um pilar, valores, não vilipendiar pilares, valores, esse é um desafio. O segundo é mais sutil, porque à medida que o Senhor vai solidificando a sua liderança, e à medida que o Senhor vai ampliando o nicho que é influenciado pelo Senhor, a sua popularidade aumenta, e na medida que a sua popularidade aumenta, o Senhor é tentado a afetar a sua essência, ou para agradar a maioria, ou para não, ou para não perder aquele status que o Senhor já conseguiu por conta da sua liderança. Você entende? O Senhor começou bem, e aí o Senhor foi ampliando a sua liderança, as pessoas foram acreditando no Senhor, e aí a popularidade foi aumentando. Chega num ponto que... Para manter aquilo que o senhor acredita, pode ser que o senhor vá desagradar. E aí o senhor já teme desagradar. E esse é um desafio. Qual é o desafio? Não negociar o valor. Não negociar o pilar. Ainda que para isso o senhor vá diminuir a influência que exerce sobre as pessoas. Faz sentido?
0: Total. Total. Não posso trocar. Verdade por popularidade.
1: Exatamente. Pronto.
0: Em resumo, seria isso. Exatamente. Que isso. é verdade, eu abraço ainda que isso afete a minha popularidade. Isso. Isso aí daria uma teologia. Não é? <risos> teologia de João Batista. É verdade. Tudo que falava sobre Cristo era verdade. E os seus discípulos atestaram isso. Mas ele incomodava muita gente né, é. com essa postura. Isso. Maravilhoso, meu amigo. Benção. A gente, quando troca uma ideia com um pastor desse nível, sua cabeça fica fomentando ideias. E aí surgem os ensaios teológicos. Eu quero que você aí do outro lado também tenha isso. Faça anotações, comentem no vídeo aí do que Deus foi ministrando no seu coração. <risos> pastor Dantes, vamos continuar, porque o papo é longo. Mas existe um caminho que me conduz até a liderança? Existe a possibilidade de ter essa trilha rumo a essa posição?
1: Pastor, pela minha experiência, por aquilo que eu tenho aprendido, se você quer ser líder, se bem que os grandes líderes, eles não almejaram a liderança, eles valorizaram princípios que o tornaram dignos de serem seguidos. Não é? Mas o caminho da liderança, eu diria que comece liderando a você mesmo. Comece exercendo liderança sobre você. Você sendo o líder de si mesmo. Segundo, tenha um compromisso com a excelência. Hoje nós substituímos o excelente pelo bom. Não, isso aqui está bom. Isso aqui está bom. Quando poderia estar excelente. O bom, ele só é admissível quando o senhor procurou o excelente, mas o excelente não foi possível, então o bom foi o excelente. Mas hoje nós nos acostumamos com a mediocridade. O bom está bom, bom, mas o bom não está bom. Entre o bom e o excelente tem uma bide de distância. Então nós, o, o, o caminho da liderança é um caminho onde o senhor busca a excelência, busca fazer algo, pois o que, é que eu posso melhorar com isso aqui? Como é que a gente pode melhorar esse programa? O programa de cristão para cristão. Como é que a gente pode melhorar? Poxa, o áudio dá para ser melhor? O vídeo dá para ser melhor? O entrevistador, acho que tá na hora de mudar. Hoje está uma prova. O entrevistador hoje é excelente. Meu melhor caiu, Não. Caiu. <risos> Ó, o entrevistador hoje já deu um upgrade no, no programa. O entrevistador. Né? O pessoal aí já vai fazer o um movimento. Hashtag fica o Pastor Pablo. Né? Nós
0: mantivemos a cota dos entrevistados calvos aqui, você percebeu? Então,
1: então esse, essa preocupação com a excelência é um caminho que quem almeja exercer influência sobre qualquer pessoa, você precisa ter um compromisso com a excelência, não ter um compromisso com o bom. Não é? Então, em primeiro lugar, comece liderando a você mesmo. Segundo, Tenha compromisso com a excelência. Terceiro, se importe com pessoas. Se importe com pessoas. Eu jamais vou liderar o Senhor se eu não me importar com o Senhor, pastor. Se eu não me importar com o Senhor, eu jamais vou exercer liderança sobre sua vida. Seja confiável, porque se o Senhor não confiar em mim, eu jamais vou exercer liderança sobre a sua vida. Se importe com as pessoas. Seja confiável. Tenha compromisso com a excelência. Lidere você mesmo. Eu diria que esse é um caminho a ser percorrido. é quem almeja é exercer liderança ou exercer influência sobre qualquer
0: pessoa. Perfeito. Pastor Dantas, e eu penso que essa é uma das perguntas chaves desse bate-papo. Porque. Nós vivemos um tempo de desconstruções. Nós estamos diante de uma sociedade cujas suas estruturas se mostram cada vez mais desconstruídas. E essa desconstrução ela acaba frustrando, decepcionando muitas pessoas. Ou seja, existem muitas pessoas que não confiam mais em algumas estruturas. Consequentemente, também fazem isso com pessoas. Como eu posso agir quando o meu líder, quando alguém que é a minha referência, não é mais confiável? Como agir nesse momento?
1: Pastor, eu diria, em primeiro lugar, não negocie princípios. Não negocie valores. não é. Segundo, quando a gente diz assim, o meu líder não é mais confiável. Em que aspecto ele não é mais confiável? Porque pode ser que é, eu esteja em uma situação onde Deus me use para preencher uma lacuna, né, para ajudá-lo na deficiência dele, se é que ele vai permitir ser ajudado na deficiência dele. Quando Moisés, por exemplo, o programa é de cristão para cristão, então majoritariamente o público é cristão. Vamos usar um exemplo bíblico. Moisés, na guerra contra os amalequitas, Moisés ele estende as mãos, Arão e Ur estão com ele, e Moisés cansa. Arão e Ur percebem que Moisés, ao abaixar as mãos, o povo começa a perder lá embaixo, o exército. E, e tem a percepção de, de, de ajudar Moisés. E Moisés tem a sensibilidade de se permitir ser ajudado por Arão e Ur. Porque pode ser que Moisés poder não, o negócio é só eu aqui, não me toca não, deixa eu aqui. Na verdade, o povo tinha perdido a guerra lá naquele dia. Então Moisés ele teve a sensibilidade de se permitir ser ajudado por Arão e Ur. E Arão e Ur teve, tiveram a sensibilidade e a percepção de que Moisés estava precisando de ajuda. E é interessante também que Arão e Ur não chegaram. Não, Moisés, fica sentado aqui, deixe com a gente agora. Não, eles entenderam que o, o negócio, a unção estava em Moisés, então, ele não, eu posso ajudar segurando sua mão. Então, assim, para começar a responder sua pergunta, quando a gente diz que um líder, como agir quando o líder não é mais confiável? Não, não é mais confiável em que sentido? Porque pode ser que a, a debilidade ou a falha do meu líder pode ser suprida por uma ajuda minha a ele. Eu começaria respondendo assim, mas vamos partir do pressuposto que ele não aceite isso. E realmente ele não seja mais digno da minha confiança. Bom, não negocie valores, não negocie princípios, e se você é um Davi, não deixe de ser Davi, porque Saul está perseguindo você. Não se torne um Saul. Isso eu aprendi uma conversa com o Senhor. Não é? Nós estávamos conversando, vamos até abrir um parênteses aqui no programa, porque provavelmente, aliás... Com toda a certeza o senhor vai saber explicar muito melhor do que eu, porque eu aprendi essa máxima aí com o senhor e guardei comigo. Quando você perceber que o seu líder é Saul, é, não quebre o princípio da honra, mas mantenha a distância. O senhor pode complementar.
0: Rapaz, foi, foi perfeito. É isso aí mesmo mas eu, 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 eu é o que eu falo a gente vai vai ouvindo né são ministrações que mexem com com meu coração e o programa de cristão tem de cristão para cristão tem essa finalidade é, na sua fala e eu sei que tem gente nos assistindo que que pode querer algo mais palpável para um momento de decisão o seu exemplo de Moisés ele é perfeito por quê porque quando a gente fala Desse texto, Moisés parece que tem afetado não seu caráter, mas a sua competência. Uma debilidade. O corpo apresentou debilidade. Como você disse, é perfeito. Não troque as mãos, mas a sustente. Porque a unção está ali. Né? Você diria, pastor Dantas, que é essa, esse afastamento, que é o que Davi promove com Saul mesmo, ele se dá muito mais intenso quando o caráter demonstra é, mudança e demonstra fragilidades ou comportamentos muito complicados de, de serem aceitos, a competência até dá para tentar auxiliar mas o caráter é quase que irreversível
1: pastor, eu acredito que essa, esse afastamento ele passa a ser uma opção quando o senhor corre risco Davi corria risco então enquanto o senhor não corre risco de ser vilipendiado de risco, Davi corria risco de morte por isso ele se afastou não é verdade? Perfeito. então quando o senhor corre risco então essa, esse afastamento passa a ser uma opção mas se o senhor não corre o risco e a falha está no caráter, o que, que a Bíblia diz? se seu irmão pecar contra ti vá nele e repreende-o, corrija até irmão. E o meu, o meu líder, partindo do ponto de vista cristão, então estamos falando do ambiente igreja, eclésia, igreja. O meu pastor, ele não deixa de ser meu irmão em Cristo. Nós não temos Papa. Na verdade, quem tem Papa é a igreja católica. Nós evangélicos não temos Papa. Então pode, pode acontecer do meu pastor ser repreensível. E pode acontecer de eu chegar na frente dele, olhar nos olhos dele, se ele me, dá, me der essa, liber, essa liberdade, porque tem uns que não dão. Né? Verdade. Se ele me der essa liberdade, olhar, pastor, eu acredito que o senhor, se a falha for no caráter, estou dizendo, não Isso. na competência. Né? Ah. Se a falha for no caráter. Se a falha for na competência, pastor, conte comigo, estou aqui para lhe ajudar nesse, nessa área. Se a falha for no caráter, na, na competência. Se a falha for no caráter, nós devemos fazer o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia? Chama seu irmão, olhe nos olhos dele e confronte o meu irmão. O senhor está falhando nisso aqui. Se ao fazer isso, o senhor não correr risco, o senhor não precisa se afastar. Mas se ao fazer isso, o senhor passar a correr risco, então é melhor que o senhor se afaste. Essa seria a minha resposta. Eu não sei se foi bem compreendido.
0: Maravilha. Como eu disse, certamente há pessoas que passam por essa situação e a gente precisa né, expor isso de forma muito clara, muito sincera e com muita integridade, que é o que o pastor Dantas e o programa se propõem nesse tema sobre liderança. Pastor Dantas, é, como liderar pessoas difíceis? Como liderar gente que você olha assim, é complicado.
1: Pastor, eu acho que se existisse uma, se existisse uma, uma resposta padrão para esta pergunta, nós poderíamos patentear, <risos> nós ficaríamos ricos. Né? Se existisse uma resposta que respondesse de forma perfeita, como liderar pessoas difíceis? Porque o que, que a gente quer dizer como pessoa difícil? Muitas vezes uma pessoa que aparentemente é difícil para, para eu tratar, para, para o senhor não, não é. Às vezes há uma incompatibilidade de, de, de temperamento, de enfim. Então, como liderar pessoas difíceis? Eu acredito que não negociando princípios, você sendo claro, sendo muito transparente, você se importando com a pessoa. Mas eu entendo, eu entendo, e isso eu tenho na minha experiência, tanto na minha experiência pastoral como na minha experiência profissional. E vou citar um outro exemplo bíblico aqui, que Paulo, ele nos compara a um agricultor, não é verdade? Isso. E ele vai dizer que uns plantam, outros regam. E existem pessoas que Deus coloca na, na sua vida para o Senhor plantar. Existem outras que o senhor vai apenas regar. E existem outras que o senhor vai colher o fruto, a pessoa já, a maturidade da pessoa. Então existem pessoas que são pessoas difíceis de serem tratadas, que vão passar por mim e eu só vou semear na vida dessa pessoa. E eu vou passar. E vai chegar uma outra pessoa que vai regar aquilo que foi semeado. E pode ser que chegue uma outra pessoa que vai colher o fruto. Mas foi todo um processo envolvendo pessoas diferentes. Então não é, é difícil da gente encontrar a seguinte situação na igreja. Pessoas que não dão certo com um determinado pastor, e aí muda, mudou o pastor, e o novo pastor passa a ser a melhor pessoa do mundo na vida daquela pessoa. E a pessoa dá certo e se encaixa, e parece que tudo funciona. Entende? Então, assim, como liderar pessoas difíceis? Não existe uma receita para isso. Existem princípios, princípios que o senhor deve seguir. Esses princípios o senhor, não, o senhor não negocia. Esses princípios. Então, eu entendo que, por mim, vão passar pessoas. Algumas eu vou estar semeando, outras eu vou estar regando, e outras eu vou ter a honra, o privilégio de já colher o fruto da maturidade delas. E eu também vou estar crescendo aqui nesse processo.
0: Maravilha. Chegar nesse momento da colheita é, o, é um momento muito, muito importante e desejável para todo líder. Né? Mas, pastor Dantas, qual a relação entre liderança e propósito?
1: Pastor, a relação entre liderança e propósito, toda pessoa que está alinhada com o seu propósito, ela exala a paixão. E a paixão é contagiante. Entende? A paixão é contagiante. O senhor pode dizer assim, por exemplo, eu não gosto de, de, de ler. Eu amo leitura, eu. Aí eu encontro com alguém que não gosta de ler. De repente essa pessoa me vê lendo, me vê falando sobre livros, me vê citando autores, e me vê falando sobre. fazendo citações, mas me vê fazendo isso com paixão, e aí ela se vê contagiada por algo que ela nem gosta. Por quê? Porque a paixão contagia. Então quando o senhor está alinhado com o seu propósito, quando o senhor está alinhado com o seu propósito, o senhor exala a paixão. E ao exalar a paixão, a paixão ela contagia. E ao contagiar, o senhor influencia. Então a liderança, ela, é, ela se relaciona com o propósito nesse aspecto.
0: Legal. Maravilha. Pastor Dantas, é, se a gente tivesse uma escola formadora de líderes, o senhor já falou aqui sobre princípios, os valores, mas é, é sobre disciplinas. Se nós tivéssemos uma escola Montar a grade curricular dessa escola. E a escola é de liderança. Sim. Quais as principais disciplinas que esta escola precisaria ter, na sua visão?
1: Posso, eu diria que seriam justamente os pilares de toda a liderança eficaz. Os pilares da liderança. Na é verdade, o que, que a gente quer dizer quando a gente diz, por exemplo, nós dizemos aqui que os dois pilares da liderança são caráter e competência. O que, que a gente quer dizer como caráter? O que significa isso? O que a gente quer dizer com competência? O que significa isso? E acho que essa escola também deveria nos ensinar a se importar com pessoas, o valor das pessoas. Entende? A questão da empatia é muito importante. Na pergunta anterior, o senhor falou sobre como lidar, por exemplo, com pessoas difíceis. Existem pessoas que são difíceis, são difíceis porque nós ainda não conseguimos enxergar o outro com os olhos do outro. Não é? Nós ainda não conseguimos enxergar a situação sob o ponto de vista da pessoa. Então se houvesse uma escola que me ensinasse a enxergar o outro com os olhos do outro, se houvesse uma escola que me ensinasse a enxergar o outro com os olhos do outro, se houvesse uma escola que me ensinasse a, a me importar com o outro, se, tivesse uma escola, se houvesse uma escola que me ensinasse essas, quais são os atributos de caráter que eu preciso apresentar, e quais são os atributos de competência. Claro que esses atributos de competência vão variar nos tipos de liderança, né? mas existem aqueles que são comuns a todo tipo de liderança, não é verdade? Então, eu diria que as disciplinas obrigatórias seriam essas, as, as disciplinas que apontam para os pilares que sustentam a liderança. Tirou o, pela, o pilar, vai ruir a estrutura.
0: Perfeito, perfeito. Pastor Dantas, estamos chegando ao final, mas temos aqui mais duas perguntas. Uma delas é, todos são chamados a liderar?
1: Todos temos a oportunidade de liderar, todos. Os que estão no topo da pirâmide, os que exercem o cargo, os que não exercem o cargo, todos têm a oportunidade de exercer influência. E muitas vezes, não poucas vezes, acontece da pessoa que mais exerce influência, muitas vezes nem cargo tem. Nem cargo tem. Mas é a pessoa que mais exerce influência. Nós temos a oportunidade de exercer liderança na família. Nós temos a oportunidade de exercer liderança na igreja. Nós temos a oportunidade de exercer liderança no trabalho. Nós temos a oportunidade de exercer liderança. Quando eu digo liderança, me refiro à influência, Sim. na vizinhança. De que maneira? Através da sua competência e através do seu caráter. Entende? Então, todos são chamados a liderar? Todos têm a oportunidade de liderar, independente do cargo, da função que
0: exerce, etc. Maravilha. Para você que acompanha o programa De Cristão para Cristão, certamente isso já é algo muito comum. Todos os nossos convidados respondem uma pergunta que é comum a todos os temas. E hoje, pastor Dantas vai ter o privilégio, e é ele quem sempre faz essa pergunta, mas hoje ele tem o privilégio de responder. E todas as vezes que alguém passar por aqui, essa é a pergunta que termina esse momento tão especial. E a pergunta é essa, Pastor Danos, o que é o Evangelho?
1: Eu tenho tido a honra, como apresentador do programa De Cristão para Cristão, de, em todas as entrevistas, ouvir diferentes respostas para esta mesma pergunta. Não que elas, contra... uma contradiz a outra, não, pelo contrário. E por que, que a gente faz questão de, de, de fazer essa pergunta em todos os programas? Porque o Evangelho, ele é além daquilo que poetas e filósofos e sociólogos e teólogos conseguem descrever. Ele é além disso. O Evangelho é uma notícia, é uma boa notícia, é uma boa notícia da parte de Deus. É uma boa notícia da parte de Deus para nós. Que notícia é essa? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia da parte de Deus. Nós somos pecadores. Nós, seres humanos, somos pecadores. E na condição de pecadores que somos, Possuímos uma natureza pecaminosa. Estamos debaixo da, de um juízo da parte de Deus, porque Deus é santo. Mas esse Deus que é santo também é amor. E como resolver esse problema cósmico, macro? Porque se Deus simplesmente perdoar você, Deus está ferindo a santidade dele. Porque um Deus justo, um Deus santo, não pode simplesmente passar a mão na cabeça do pecador e dizer, eu perdoo você. Mas se Deus simplesmente matar você, Ele está exercendo a santidade dEle, Ele está exercendo a justiça dEle. Mas e o amor? O Evangelho é a conciliação do amor de Deus com a justiça de Deus. Por conta do Evangelho, eu que sou pecador, posso chamar Deus de Pai. Então o Evangelho é essa boa nova, é essa boa notícia, de que há um caminho do homem pecador, que está alienado de Deus, que está destituído da glória de Deus, ele desfrutar de paz com Deus. A Bíblia fala sobre três tipos de paz. Existe a paz natural, fruto da ausência de problemas. Fruta, fruto é a paz circunstancial. Está tudo bem. Você está bem financeiramente, você está bem. As áreas da sua vida, você está em paz. Essa paz existe? Existe. Mas ela é extremamente vulnerável. Uma, um diagnóstico do médico macula essa paz. Existe a paz de Deus. Essa excede é o entendimento. Essa é ultra-circunstancial. Essa coisa existe em meia dor. E existe a paz com Deus essa paz com Deus só o evangelho proporciona por meio da obra de Cristo a Bíblia diz justificados pois mediante a fé temos paz com Deus simples assim
0: essa é uma potência potencializada como diz o pastor Dantas Júnior e para terminar como ele também sempre diz, essa resposta vale todo o programa. Vamos terminar essa gravação dizendo a você que Deus é muito bom e que você é um amado e querido irmão. Continue com a gente, continue seguindo-nos nas redes sociais, continue se inscrevendo nos canais da De Londrina buscando cada vez mais o conteúdo que nós estamos produzindo, porque tudo que fazemos aqui visa glorificar a Deus e levá-lo à piedade. É uma vida piedosa, como o pastor Dantas sempre menciona. E para terminar, não vamos mudar o nosso cronograma, o pastor Dantas vai ministrar a bênção apostólica e eu convido você. Fique ligado, nos acompanhe, sempre uma alegria ter você por aqui.
1: Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. beijo no coração, Deus
0: abençoe e até o próximo programa, se Deus assim permitir.